0: Estás escuchando el Ateneo Turístico. Un podcast de Mike. Ella me
1: dice que no me quiere más. Que ya no tengo la misma figura con mi demás. Y que ella busca un chico formal. Buenas noches. Soy Miguel Ángel Villano y este es el Ateneo Turístico. Bienvenidos. Y ella pueda comprar,
2: que ha cambiado el color de Siempre
1: se enoja. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes una semana más. Aquí estamos desde el Ateneo Turístico. Ya nos están abriendo la cantina y qué bueno porque ya empieza a hacerse. sed. Y, pero de esa sed que se siente en el trópico, de esa sed de cobita, cervecita fría, nigiri, piñas coladas, porque hoy nos vamos todos a Acapulco. Y en este viaje, bueno, está por supuesto... Nuestro presidente y líder, señor Javier Puente Javi, ¿cómo estás? Muy buenas noches
3: Buenas noches, Miguel Ángel Pues Hoy hoy estoy emocionado La verdad que sí siento que estoy en estos superhoteles de Acapulco Que marcaron tendencia desde los años 40 Que, que nos llevaron a, a ser el México turístico Y gracias a ellos hoy, hoy podemos estar aquí Así que tiene muy buena pinta este Ateneo, Miguel Ángel Qué, qué emoción
1: sin duda, sin duda. También está con nosotros un residente de Acapulco que se ve que disfruta el sol muy bien, Jorge Sanz, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: ¿Qué tal? Qué gustazo, qué gustazo veros, qué gustazo estar aquí con vosotros y, y sobre todo que estemos hablando de Acapulquito y qué buen tema para, para, para tener en nuestro, en nuestro Ateneo.
1: Sí, por supuesto, bienvenido. Tenemos con nosotros a mi querido colega José Jaime González Prida, ¿cómo estás José Jaime?
0: Hola Miguel Ángel, muy bien, muchas gracias, como dices, en este viaje tropical a Acapulco, con una cubita, y todos ya, espero que traigan su gasné por ahí, como Mauricio Garcés, para recordar esos tiempos también.
1: Listo, David Fuentes, ¿tú ya traes tu gasné para recordar esos tiempos?
2: Ya, ya me lo puse, pero me dio calor y me lo quité, así <risa> que aquí todos muy contentos, también viendo a los, a los de Acapulco, ¿no? Que, que, que se ven con un colorazo así, tipo Acapulco, ¿no? los demás aquí estamos todos amarillos.
1: Sí, sí, yo estoy color, color papel bond, este, terrible, <risa> ya me hace falta un poquito de sol Bueno, y presentamos de nuevo a tenista Pedro Lixle, ¿qué tal? Bienvenido, más tarde tendremos oportunidad de platicar más profundamente contigo, pero ¿cómo estás Pedro? Bienvenido
5: Miguel Ángel,
1: Miguel Ángel, buenas noches a
5: todos, muchas gracias aquí, con el gusto de saludarlos y muy emocionado de,
1: de platicar con ustedes este, eh, en la cantina y en todo. Muchas gracias. Y bueno, les quiero presentar ahora sí al invitado que tenemos hoy, que sí nos volamos la barda porque tenemos a un embajador de Acapulco, pero de primer nivel. El señor Ricardo Suárez, nada más y nada menos el gerente general del Hotel Princes Mundo Imperial y del Pierre Mundo Imperial. Y déjenme, bueno, le doy la bienvenida y ahorita les platico un poquito de su historial. ¿Cómo está Ricardo? Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos esta noche a la Atención
6: Miguel, pues honrado y encantado de estar con ustedes. Javier, Jorge, José, Pedro y David, encantado de conocerlos. Jorge, pues tenemos que vernos más a menudo, ya que estamos aquí en Acapulco juntos. Por favor, hay que hacer el compromiso. Pero muy honrado y muy contento de estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación y por
5: su tiempo.
1: No, por favor. Nos están abriendo ya las puertas de la cantina y hay que llegar cerca, eh, eh, hay que llegar pronto a nuestra mesa de siempre para que no nos la vayan a ganar. Entonces, se abren las puertas del Ateneo Turístico. Sean todos bienvenidos a Acapulco.
5: Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Al era preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Va luciendo su real majestad, vas el los miles sin verlos a más. La tiene vena y dolor. La no
3: conoce ¿Listo? La
1: Pues ya ya nos van trayendo nuestros tequilitas, ya nos van trayendo nuestras sangritas para empezar a platicar a gusto y mientras les cuento quién es nuestro invitado el día de hoy, el señor Ricardo Suárez. Ricardo Suárez, como mencionamos, es el gerente general del Hotel Princes Mundo Imperial, Acapulco, desde el octubre del 2016, también es gerente general del Pierre, de su hermano menor, el Pierre eh, Mundo Imperial, pero su experiencia también se expande a las Islas Seychelles en África, esas islas eh, eh, en África maravillosas, él estuvo trabajando para Banyan Tree. En, ...en esa propiedad... ...también estuvo desarrollando proyectos... ...para Banyan Tree en eh, Santa María, Cuba... ...y estuvo también en Banyan Tree Cabo Marqués... ...en Acapulco... ...entonces ya es un gran conocedor del área... ...también estuvo trabajando anteriormente... ...en Gran Faro... el eh, All Inclusive Resort, en Los Cabos... ...y anteriormente en Grupo Presidente... ...trabajó para la propiedad de Intercontinental... ...Presidente Polanco en Ciudad de México para Presidente Cancún Resort y para Presidente Cozumel. Y uh, también pasó por la marca Westin Resort and Spa en Puerto Vallarta, Stargood Hotel and Resorts. Entonces, una vez más, querido Ricardo, bienvenido. Gracias. Y platícanos, porque ahorita mencionamos los tiempos de Mauricio Garcés, los tiempos del Gran Acapulco, del Johnny Weissmuller, etcétera, pero... Hoy es 2020, hoy ya no es 1960 ni 1970. ¿Acapulco sigue siendo el gran Acapulco, Ricardo?
6: Qué buena pregunta, la pregunta del millón de pesos. Eh, mira, Acapulco siempre será un destino muy especial en, en, en la historia mexicana. Yo, eh, como comentario al calce, este, pues yo nací en Venezuela, pero... Como bien dicen, este, los mexicanos nacemos donde nos da la gana, ¿no? Yo nací en Caracas, Venezuela, y llegué a México en el, en el 2003. Y la verdad es que llegué, pues siempre escuchaba de, 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 del Princes en particular, la, la gran pirámide de Acapulco, este, y, y, me ha, y, y he ido aprendiendo a que el, el, el que no tenga una relación directa o indirecta con Princes no es mexicano. Eso, eso es una realidad, ¿no? Eh, he conocido cualquier cantidad de huéspedes en el lobby que, que llegan, eh, y, y, y voy con la primera anécdota porque este Ateneo va a tener muchas anécdotas de Acapulco y de la Riviera Diamante Este Un huésped que llega al lobby y, y se le empiezan a salir las lágrimas, ¿no? Y yo dije, pues madre, se le murió alguien o algo pasó, este, me la acerco señor, ¿en qué le puedo servir? Y, y el señor, pues a llanto, ¿no? Y me empieza a decir que, pues, que en lo que empezó el lobby se acuerda, pues, de su papá de cuando él venía de niño y al, al hotel y, y le revivieron todas las memorias que, que tenía durante su infancia. Y como es historia, hay cualquier cantidad, ¿no? De cuando le pidieron la mano a la novia, de cuando se casaron, de cuando vinieron con su primer niño, de cuando vinieron ya como abuelos. Es un hotel, o son un par de hoteles que tienen mucha, mucha penetración histórica en la familia mexicana y tiene mucha, mucha generación de memorias en muchísimos turistas extranjeros, que lamentablemente ya muchos no vienen, porque pues, estamos hablando de, de, de la época de los 60, no cuando Acapulco era la puerta de entrada de México, cuando venían la, la, los artistas de Estados Unidos, de Hollywood, este, que éramos el foco de atención de Europa, de, de, de Latinoamérica, éramos el punto aspiracional de, de muchísimos destinos, eh, y pues de alguna manera pues ya no tenemos ese ese brillo internacional, pero definitivamente el brillo nacional lo seguimos teniendo, eso sí es un hecho.
1: Ya, oye, muchas gracias. ¿Y ¿Cuántos Acapulcos hay? ¿Hay Acapulco para todos? ¿Cómo, ¿Cómo está actualmente Acapulco? Antes era típico llegar a Acapulco para irte a la quebrada, para irte a, a los bares de allá de la costera del Acapulco, eh, del, del, del puerto. ¿Ahorita cómo está Acapulco? ¿Cuántos Acapulcos hay?
6: Acapulco, mira, Acapulco, la belleza de Acapulco es que tiene, tiene algo para cada, para cada segmento y para cada quien. ¿no? Tienes, eh, si, si nos vamos geográficamente hablando, pues tienes el, el, la parte del Acapulco Diamante, que ahora somos la Ribera Diamante, y ya luego platicaremos al respecto. Eh, donde estamos, digamos, la, la parte más nueva de, del puerto, ¿no? Donde está, pues. Bueno, quitando la parte más nueva, pero somos los hoteles más grandes acá: Princes, Pierre, está nuestro hotel hermano, el Palacio Mundo Imperial, está Plaza La Isla, está el aeropuerto, el nuevo aeropuerto comparado con el que está del lado de, del Acapulco tradicional. Este, eh, están los cines, están las plazas comerciales. Eh, de este lado es mucho más tranquilo, ¿no? Están los campos de golf de nuestro grupo, está el otro campo de golf de Tres Vidas. Este, digamos que es la parte donde la gente viene no con el ánimo de irse de parranda el, 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 el estereotipo acapulqueño de que somos playa y antro. Aquí la gente viene más a un tema de relajarse, de una buena comida, de un buen vino, de jugar golf, de jugar tenis este, y, y pasar tiempo más que todo en familia, ¿no? Tienes ya la parte eh, lo que es el Acapulco dorado, el Acapulco tradicional, que sí, pues están las playas, la, las más icónicas de Acapulco, ¿no? Playa Caco, Playa Condesa, eh, Manzanillo, eh, y, y finalmente ya al final, pues, pie de la cuesta, ¿no? Que es la parte súper tradicional y, y si bien tiene unas playas hermosas, pero está, digamos, menos desarrollada dentro de todos estos destinos. Acapulco, eh, geográficamente, eh, pues, dividido por la, por, la, por la escénica, ¿no? La carretera que atraviesa la montaña, eh, pues, de alguna manera le da eh, cierta privacidad a este lado de la Riviera Diamante, y efectivamente, de aquel lado del Acapulco tradicional, pues siguen los antros, siguen los hoteles este, igual de tradicionales de, de, de la historia acapulqueña. Y pues definitivamente ves ¿no? cómo de aquel lado pues, está la gente que viene a la parranda, que viene a la fiesta, que están en la playa todo el santo día, este, las motos, la, la juventud caminando en, en la costera a altas horas de la noche. Bueno, antes de estos tiempos de pandemia. Este, y acá de este lado, pues un Acapulco
1: mucho más tranquilo y, y pacífico. Hoy, ahorita mencionaste la pandemia, que tenemos retos muy específicos, pero antes de la pandemia, digo, eh, como cualquier ciudad del mundo, Acapulco ya tenía sus retos. ¿Cuáles son esos retos y qué es lo que se ha hecho para enfrentarlos? ¿Cómo se está manejando las situaciones que han surgido en Acapulco, como pudieran surgir en cualquier otro destino turístico?
6: Mira, la, la historia de Acapulco, Miguel, es parecida, muy parecida a una montaña rusa tiene sus picos altos donde nos va de maravilla y Dios mediante, así sigamos, porque ya llevamos un, un buen este, periodo de tiempo en este, en este nivel. Y de repente algo pasa y ¡boom! nos caemos, ¿no? Y estamos otra vez en toda la prensa, en todas las portadas con noticias negativas y empezamos a echarle montones entre todos los hoteleros y restauranteros y los, los, los empresarios de acá del destino y empezamos a construir otra vez en conjunto historias positivas, historias bonitas para no no mejor dicho, para contrarrestar a veces ese amarillismo que nos afecta vía la prensa. ¿no? Eh, yo llegué a Acapulco en el 2011, y llegué cuando yo llegué a Acapulco, o cuando le decía a mis amigos, yo vivía antes en Los Cabos, y cuando le decía a mis amigos de Los Cabos que venía a Acapulco, todos se burlaron de mí, muchos me cuestionaron que estaba loco, por la grave situación que vivía, que vivía el puerto, por la crisis de inseguridad que teníamos ¿no? Había una, una situación de... de descontrol total con tema de inseguridad y eh, la verdad el, el turismo estaba muerto, los hoteles estaban vacíos. Recuerdo perfectamente que los antros eh, o las discotecas habría una por fin de semana, o sea, una el sábado para que los, los pocos locos que se les ocurriera salir de noche se concentraran ahí. Y en la puerta de, de, de esa discoteca pues estaba la marina, la policía, G.I. Joe, los superhéroes, Marvel. Estaban todos ahí este, cuidando de alguna manera que, que no hubiesen incidentes en, 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 en ese antro en particular. ¿no? Eh, poco a poco, con, con planes del, del, del gobierno, de, de tanto federal como el gobierno del estado, planes de seguridad, este, donde inclusive... En su época cuando existía la policía federal, pues bajaban y estaban en todas la, las vías públicas junto con la marina. Pues de alguna manera fue como empezó a, a disminuir el, este tema de la inseguridad. Hoy en día, bendito Dios, no estamos en los primeras, este, en los top negativos, ¿no? en los top de inseguridad, en los top de, de, de secuestros o en los top de, inclusive, de la pandemia. De alguna manera. Eh, pues el, debo reconocer y, eh, y yo soy apolítico 100% pero mi reconocimiento es el gobierno del estado porque de verdad he hecho una estrategia de apaciguar el tema de, de Lampa y de alguna manera vivimos un Acapulco mucho más tranquilo, ¿no? también obviamente todo depende de tus costumbres y tus preferencias, ¿no? no te metas donde no te están llamando, no te vayas a jugar con quien no debes de jugar y llévatela tranquilo y te va a ir bien ¿no?
0: ya yeah, muy bien Ricardo, una pregunta ahorita, unificando un poco lo que decía también Miguel Ángel y lo que decías tú. Si esta época sabemos que las playas lideran lo que es el recuperamiento de turismo en México, ¿tú qué podrías decir para Acapulco es si está recuperando todo Acapulco o algunas zonas? Porque sabemos que en Diamante siempre hubo un poco más de certidumbre, sin embargo, aunque en... Vayámonos un poco más lejos, Caleta-Caletilla, que fue una zona que aunque estuviera Superman en la puerta y Aquaman de, de vigía en el mar, no llegaban las personas. Entonces, ¿tú crees o tú ves que Acapulco está mejorando en toda su zona o simplemente en algunas partes?
6: Te hablo a niveles de ocupación, partiendo del punto de que tenemos ocupaciones topadas por el semáforo, ¿no? En este momento... Eh, nosotros estamos en semáforo naranja eh, te puedo decir que la, las ocupaciones de alguna manera se ven relativamente parejas ¿no? eh, tenemos unas ocupaciones promedio de, de 20 entre, vamos a decir un promedio de, de, de 30% y te doy cifras frescas ¿no? o sea, anoche este, Acapulco como destino cerró en un 23% Diamante cerró en un 26.8% la zona dorada se rodea en un 24,1%. Entonces, de alguna manera ves una similitud en, en las ocupaciones, ¿no? Obviamente, mi hotel en particular, el Prince, pues es un bebé de 1011 habitaciones. Entonces, llenar que mi bueno. hotel son palabras mayores, ¿no? pero Pero, este, de alguna manera, eh, somos, o sea, somos, hemos hecho una, un buen trabajo y somos afortunados. Porque las ocupaciones no nos han abandonado. ¿no? O sea, hemos tenido fines de semana donde hemos llegado al tope, al límite que nos permite el, el semáforo, y duele en el alma porque quieres vender más, pero bueno, tenemos una responsabilidad y lo tenemos que acatar. ¿no? Entonces, eh, mientras haya atracción en, en el tema de la ocupación y tengamos eh, gente en casa y los restaurantes tengan covers y haya propina para nuestra gente y haya flujo, mira, es, pedir más sería un abuso en estos tiempos de crisis. ¿no? Claro.
1: Sí, has estado mencionando acerca de, de Diamante. Yo había escuchado de la iniciativa eh, de la Riviera Diamante. Correcto, ¿Qué, es la, ¿Qué es la iniciativa y, y en qué va? ¿En qué etapa va?
6: Mira, la Riviera Diamante fue una iniciativa precisamente de nuestro grupo Mundo Imperial. Y parte del de hecho de querer convertirnos en un microdestino dentro del destino. ¿no? Eh, parte del hecho de, de, de querer trabajar organizadamente entre los múltiples jugadores que estamos en, en, en este lado del puerto, ¿no? que, que pues es el mercado de los restauranteros, los hoteleros, la, la industria del transporte, la industria del servicio, y eh, pues hemos eh, asignado a, a mi buen amigo Javier Gámez como, como el director de, de, de la parte de la Ribera Diamante, y, y la verdad ha funcionado muy bien, este, teníamos inclusive, y lo digo con muchísimo pesar, teníamos la semana que viene... Eh, ya casi confirmado el evento de Comit, de la industria de reuniones. Iba a ser un, un evento muy, muy importante, pero finalmente quisimos, de alguna manera, alinearnos con, con el tema de, del semáforo. Eh, la verdad, hay muchos retos ahorita. Hemos hecho una inversión tremenda. Hicimos una inversión tremenda para poder recibir este grupo en temas de filtros para los aires acondicionados y rayos UV. O sea, estábamos listos, pero la verdad hay mucha resistencia todavía para el tema del mercado de reuniones. Eh, pero va bien, o sea, el, están haciendo un trabajo eh, impecable en el tema de, de la organización para poder destacar y competir en, dentro del mercado de la industria de reuniones. ¿no? Entonces, sí, somos un microdestino. Eh, ahorita estamos trabajando como equipo en, en, en asegurarnos de que el, el, los, los protocolos del COVID bajen en cascada en absolutamente todos los tipos de industrias que manejamos para poder garantizar como micro microdestino de que pues, ofrecemos una experiencia segura, eh, y si bien no podemos garantizar que, que no haya contagio, porque también forma parte de, 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 del cliente que viene de afuera, no sabemos de dónde viene, todavía sigue presentando eh, resistencia a veces, tristemente, al tema de usar el cubreboca o de seguir los protocolos, pero es la única manera de blindarnos, ¿no? es la única manera de, de trabajar organizadamente con el fin de ofrecer experiencias positivas y de que pues enaltezcamos el nombre en de Acapulco por donde, por, por, por todas partes, ¿no?
1: Ya, y, y bueno, ya entrando a este tema, mira, aquí en, el, en la cantina del Ateneo tenemos una frase que es el turismo no contagia, el turismo per se no contagia, ¿no? Pero viene la temporada de diciembre, que es la temporada super alta en Acapulco ya en unas pocas semanas, en medio de una pandemia que sigue siendo riesgosa, como sabemos, ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos ir y viajar? ¿Debemos este sí confiar en los estándares? ¿Qué debemos hacer?
6: Mira, nosotros estamos haciendo el máximo esfuerzo por garantizar que todos los protocolos se cumplan y que estén disponibles. Desde implementar personal nuevo que son los en nuestro grupo se llaman los ángeles de preverrisk y preverrisk es el sistema de protocolos que creamos en conjunto con Ecolab, la compañía de químicos, y en conjunto con, con, con... Perdón, el programa no se llama Imperial Clean y lo hicimos con una compañía que se llama Preveris, que es española, eh, precisamente que se dedican a diseñar todo este tipo de protocolos a la industria del servicio. Eh, nosotros garantizamos que todos los protocolos van a estar. Nosotros garantizamos que vamos a controlar y que vamos a cuidar. Pero al final del día, este tema del contagio es una corresponsabilidad entre nosotros y el visitante no hay manera de que yo pueda obligar a un visitante en la calle a que se ponga el cubrebocas yo no soy la autoridad pero sin embargo cuando entran en mi hotel sí hago que se cumpla porque yo tengo una responsabilidad con el universo de huéspedes que me visitan regresando a Prince mil habitaciones, un 50% con un 2.5 o 3 personas por hotel, estamos hablando de 1500 personas en casa entonces, sí tenemos que ser muy, muy enérgicos, sí tenemos que ser inclusive hasta autoritario eh, con, con, con nuestros huéspedes y con el, el, la población que tenemos en el hotel de que se cumplan los protocolos.
4: Pero yo en, esas... yo, yo,
6: yo en lo particular te digo, vengan a la Riviera de Diamante, vengan a Acapulco, pero tienen que venir también conscientes de que esta correlación o pues esta corresponsabilidad pues es, es de dos. Entonces ven, pero ven conscientes de que tú también tienes que poner de tu parte para que seamos exitosos. Si no, no, no va a funcionar. ¿no?
1: Claro, ¿verías en ese sentido funcional, práctico, por ejemplo, que en la caseta de cobro hubiera test rápidos para ver quién pasa y quién no? <risa>
6: Mira, es, es complicado. Es complicado porque en parte por nuestra cultura, Miguel. Somos latinos, somos informales.
0: Si se porque cruzan si no a otro lado, no se van a eso, ¿no? Perdón. Si se cruzan a otros países, creo que también van a poder cruzar una caseta de. <risa>
6: Exactamente. Entonces, Hagámoslo. la verdad
5: es, es ese tema es
6: complicado. El, el, el virus a mí se me hace tan complicado porque no presenta un patrón firme y, y, y me imagino que no vamos a hablar del virus toda la noche, ¿verdad? Pero eso, o sea, claro. yo, yo conozco gente que dio positivo con la prueba del hisopo, del cotonete, el, el PCR, este, y no tiene ningún síntoma, ¿no? Este, y los tengo confinados en su casa, compañeros de trabajo, porque, dieron, pues, porque aquí hicimos la prueba a todo el mundo, la PCR, ¿no? este, precisamente para descartar por esta falta de, de, de formalidad, por decirlo de una manera, del virus, porque a mí me da el virus, Dios me proteja, no me ha dado, pero si me da, a lo mejor a mí me tumba, pero a otra persona pues, se contagia y, y no siente nada, ¿no? Entonces, la verdad, ponernos a hacer la prueba rápida, híjole, sería, sería ponerme a decir tú vienes y tú no vienes, no creo que es mi rol, ¿no? Lo que sí es mi rol es que si detecto a alguien en las instalaciones del hotel con, con, con el virus positivo, yo tengo un set de habitaciones listas, que son las habitaciones en confinar, para confinar a cualquier huésped que presente síntomas y tengo un consultorio médico que funciona 24 horas y sí tengo mis pruebas rápidas eh, almacenadas en, en el consultorio médico para poder reaccionar en caso de que se necesite. Eso sí lo hago, ¿no? Pero Ricardo, no puede ser aleatorio, tiene que ser reactivamente. ¿no?
3: Oye, Ricardo, Ricardo, ahora veía a, a Jorge cuando estabas diciendo, oiga, no vengan aquí... Eh, sin cumplir el protocolo, y decía Jorge, a ver, que, que, que los que hablamos golpea Don Acapulco somos los españoles, no los venezolanos, no, no nos quites el protagonismo en el Ateneo. <risa> eh, <risa> pero pero tiene razón, tienes razón. Eh, claro, y ahora viene una especie, vamos a ser claros, ¿no? El turismo no contagia, pero no nos podemos librar de los rebrutos que, que le, he robado, le he robado esa frase a, a Miguel Ángel de la semana pasada, y, 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 y bueno, viene una segunda ola, y, y es real, ahí, ahí está. Eh, no sabemos la dimensión, pero pero ahí está. Ricardo, no vamos a cerrar, ¿verdad? Porque México no cerró en junio y, y Acapulco siguió siendo la playa de México. Tuvisteis un protagonismo turístico eh, al nivel del de Cancún. ¿Cómo lo hicisteis? ¿Cómo, cómo fuisteis capaz a, a, a recibir a todos los agobiados, frustrados por el COVID de, de la Ciudad de México...? y mantener el nivel higiénico que, que, que mantuviste. Porque creo que es digno de admirar eso, ¿no, Ricardo? O sea, ¿Cómo visualizar los próximos dos meses?
6: Complicados. Complicados porque son dos meses llenos de incertidumbre. O sea, hoy estaba con mi equipo hablando de la cena de fin de año. En Princes la cena de fin de año es famosa desde hace muchos años porque son unas cenas para más de 3.000 personas con shows internacionales, ¿no? artistas de primera línea, eh, y este año no la puedo hacer. Pero tengo huéspedes que vienen a final de año y esperan hacer una celebración. Entonces, pues aquí me tienes organizando una cena de fin de año, cumpliendo todos los protocolos, ¿no? con, con mesas cumpliendo la sana distancia, ¿no? con mesas, con montajes limitados para cuatro, máximo seis personas, siempre y cuando se cumpla la sana distancia de los comensales en, en, distribuidos en la mesa, ¿no? Este, no tengo pistas de baile o sea, no puedo propiciar el baile, ya no es una eh, fiesta, es una cena, show, voy a cantar pero dile al comensal que se ponga el cubreboca cuando cante ¿no? Y que, y que se lo quite cuando cene este, es muy complicado, ¿no? La cena la voy a hacer al aire libre, en el supuesto de que la haga, porque todavía falta ver cómo va a estar el semáforo en diciembre, ¿no? Yo espero claro. que sigamos en naranja, pero la realidad es que el futuro es incierto, mi querido Javier, hay, antes, hay mucha incertidumbre de, de cómo se va a poner esto, ¿no?
3: Antes decías, me duele en alma, a mí me duele en el Excel, ¿va a ser más difícil diciembre que junio?
6: Eh, difícil en qué sentido, ¿En, en, en, bueno. en la ocupación y en la operación? En, no
3: creo. En el alma, ah, en el alma, ahí sí, en el alma.
6: El pronóstico, <risas> híjole, este, como es esto en el Excel,
5: Ay, dale, <risas> ahí entra, es donde ver,
6: se tienen que lucir este y, y ver qué, qué, qué va a pasar. Yo eh, tengo fe y apoyo la fe en el hecho de la ubicación privilegiada que tiene Acapulco y la Riviera Diamante, con respecto a la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos, que es nuestro mercado natural, orgánico, ¿no? es nuestro feeder market por excelencia, y bendito Dios, hay suficiente gente como para llenar mis 500 habitaciones, y llenar el, la, las 160 habitaciones en que tengo que llenar, eh, yo creo, e insisto, tengo fe en que va a ser un cierre de año positivo, eh, pero estamos a expensas de lo que el rebrote dijo. Y, y la verdad, viendo lo que está pasando en Europa como punto de referencia, punto de espejo, y que nosotros vamos un mes este, después, es preocupante. La verdad es, es muy preocupante. Y yo creo, creo que no. has
4: dicho muy bien, Ricardo, que, que dependemos de ambas, de ambas partes, ¿no? O sea, la, la de nuestro lado está de establecer bien los protocolos y, y esperar que, que se cumpla de ambos lados, ¿no? Pero a ver, o sea, hablando de cómo se ve diciembre siempre hay una esperanza, ¿no? Yo creo que vemos un mes de, de julio en pleno semáforo rojo que estábamos, eh, como todavía veíamos que los números se comportaban muy bien, ¿no? O sea, hemos visto cómo a nivel nacional Acapulco se ha posicionado el, el tercer destino, o sea, muy pegadito de Cancún con, con, con mayor número de llegadas, ¿no? Y obviamente el segundo a nivel eh, de, de, de visitantes nacionales. O sea, yo creo que, que definitivamente diciembre... Sabemos que es el mes fuerte de Acapulco, sabemos que la gente va a venir. O sea, es un llamamiento yo creo a, a la responsabilidad de, de ambos lados, ¿no? Eh, y bueno, pues, definitivamente si tiene que llegar un semáforo eh, cumpliendo con, con los protocolos mínimos, ¿no? Pues la gente va a seguir viniendo, ¿no? Sí. ¿Cuál, ¿Cuál sería tu, tu mayor temor llegado ese, ese hipotético caso, ¿no? De, de un diciembre que, que, que ya es, que es inevitable, ¿no?
6: Mi mayor temor es que el semáforo regrese a rojo. Es mi mayor temor porque sí, no. eh, eh, o sea, nos da, nos tumba el negocio por completo. O sea, es, bueno, porque tú estás acá en Acapulco conmigo. Ves sí. que esta semana salieron este, medidas adicionales en el periódico oficial, precisamente, y, y lo aplaudo, ¿eh? la, 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 Totalmente. la iniciativa, con miras a tener mmm, más garantía de que tengamos un diciembre más sano. ¿no? entonces uh -huh. reforzaron las medidas este, de, de higiene y, y los protocolos eh, y definitivamente eh, como tú bien dices la gente va a venir eso es un hecho, la gente está cansada del confinamiento Acapulco, agarras el coche subes a tu familia y en tres horas y media bueno, si maneja Miguel Ángel en dos horas estás en Acapulco la gente normal en tres horas y media este, llega a nuestro puerto Este, pero el tema es la, la, las limitantes, hoy en día tenemos las albercas y las playas, a las 6 de la tarde las tengo que cerrar, uh. por, por los protocolos que, no, que nos dictó el gobierno del estado, ¿no? este, los y, bares los cierro a las 10 de la noche.
1: Este, y hablando de las playas, hace tres, tres semanas más o menos, salió también una nueva disposición, en relación a las playas públicas, bueno, no sé si sea nueva, pero que el acceso a las playas públicas, ¿Cómo deben los hoteles convivir con esa disposición? Porque tocamos el tema aquí en el Ateneo, y también hablábamos de, si sí, está perfecto, pero ¿quién va a poner la seguridad? ¿Quién va a limpiar la playa? ¿Quién va a ver que la playa funcione y se conserve? ¿no? Porque muchas veces hay, hay mucha gente que no tiene quizás la cultura de cuidar los lugares que visiten. Y Pero ahora que se tiene que, que convivir con esa disposición... ¿Cómo, ¿Cómo se debe de hacer, cómo deben los hoteles convivir con esa disposición ahora?
6: Bueno, afortunadamente, mi querido Miguel, los dos hoteles que yo dirijo tienen acceso público a, una esc a escasas una dos cuadras del hotel. Mientras haya un acceso público, tú puedes dirigir al visitante a que utilice o lo invitas a que utilice el acceso público y no necesariamente tienen que cruzar las instalaciones de tu hotel. El, el problema es cuando no tienes un acceso público público. Este, como, como en, en, en Cancún o aquí mismo en la zona, en la costera, donde pues, los edificios están uno al lado del otro y, y pues, si sí van a tener que abrirle las puertas al cliente. Al final del día, como, como concesionario de la playa, pues, tu responsabilidad es mantener el orden y la limpieza. Eh, Tienes que convivir, pues, sí, que a lo mejor no van a usar tus camastros o no van a usar tus palapas, esa es otra historia, pero de que el volumen va a estar ahí y pues creo que es una realidad con la que lamentablemente ya es oficial, entonces no puedes hacer Ahora mucho, que... ¿no? Lo, lo que tienes es que pues, poner orden y, y como ya me regañó Javier, pero pues hablar golpeado para que te hagan caso pues, <risa> no, no te queda otra, ¿no? pero sí poner orden porque tú tienes que preservar el orden, la limpieza para tus huéspedes. Y ahora el pretexto, o mejor dicho, el que gente local o gente de afuera tenga acceso a la playa, pues la playa es federal, la playa es de todos, eso me queda claro. Pero yo la limpio, yo pago nómina para que limpien la playa, para que la tengan atendida. este pues, Ni modo, tengo que atender ahora pues, más visitantes. ¿no? no es el escenario ideal, me queda correcto, pero tengo que convivir
5: con eso. Ricardo... Dos, dos preguntas, este, digo, esto más es como un tema de, de, de tu experiencia, este, eh, acabas de, de salir de un este, puente vacacional hace un par de semanas, eh, viene un puente vacacional con otra expectativa, eh, ¿qué, ¿qué experiencias este, eh, lograron con este puente? ¿Qué es lo que, que avisora? ¿Qué han cambiado este, eh, digamos dentro, de, dentro de las características que han venido eh, planteando? Por un lado, y por el otro lado, nada más como comentario, eh, eh, pues esperemos que la, la tendencia siga este, en que no cambie el semáforo rojo, este, o Acapulco en particular, pero ¿qué pasa? Este, hoy Ciudad de México, este, Sheinbaum comentó que ya está muy cerca del rojo, eh, hay una expectativa inclusive de que próxima, la próxima semana ya haya este, cierres de nuevo en algunas cosas aquí en la Ciudad de México, y a final de cuentas, eh, pues el, el turismo este, eh, que llega a Acapulco llega de, de principalmente, o un, un gran este volumen de la Ciudad de México. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué expectativas también hay al respecto, este, independientemente de cómo se estén preparando, independientemente de lo que eh, pueda dictarse, digamos, sobre el semáforo en, en Acapulco?
6: Como bien dijo Jorge, la gente va a venir, mi querido Pedro. O sea, eh, la gente, insisto, esa es la virtud de Acapulco. O sea, Acapulco es una necesidad, es la puerta de escape para el residente de la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos y las ciudades adyacentes. Eh, el, el, el confinamiento ha hecho daño psicológicamente, moralmente, emocionalmente a mucha gente. El mar tiene una virtud bendita ¿no? y, y, y de verdad, cuando vienes acá, yo a veces no quiero justificar, pero a veces entiendo al huésped que no se pone el cubrebocas, por ejemplo, porque sí sientes una libertad, o sea, sientes un alivio, sientes el aire puro, respiras, te, te, te dan ganas de, de, hasta de, de hacer ejercicios, de correr, este, porque sí, sí es un clima muy, muy, muy amigable, ¿no? Y sobre todo estos días que de verdad el clima está espectacular. Eh, la gente va a venir, eso, eso es un hecho. Los condominios, están rentados desde hace meses. La gente renta los condominios de a tres, cuatro, seis meses. Frente a, a, a nuestro hotel hay unas villas que eh, se llaman las villas del Prince y están llenas. O sea, no, no hay una vacía. Todas, la, la, do, si no está el propietario, todas están rentadas. Los condominios llenos. Los fines de semana vas a los supermercados están llenos de gente. O sea, la gente vino para acá con esta facilidad ahora de la escuela en línea, ¿no? Para los niños, ya no tienen que ir al plantel a, a estudiar, pues tú bajas, por, caminas por mi lobby y ves a todos los chamacos este, con su laptop y su, su iPad y sus audífonos. De hecho, nosotros implementamos un, un, un sistema que se llama Miss Imperial y tenemos, te, estamos trabajando en un proyecto que es la Universidad de Mundo Imperial y ya teníamos varios profesores contratados. Entonces, esos profesores los distribuimos en los tres hoteles y están ahí para asesorar y apoyar eh, a, a los niños que están en la escuela, ¿no? Les, les reservamos unos espacios donde hay mucha paz, mucha tranquilidad, y ahí van ellos a, a tomar sus clases, si tienen alguna duda, ahí, ahí tienen el, el apoyo, ¿no? Este, entonces, todo pinta como para que nos vaya bien, ¿no? Y, insisto, el universo de, de visitantes es tan amplio, que aunque haya gente que se espante con las medidas restrictivas, con los efectos del, del, del semáforo, la gente se va a venir. Eso es un hecho, ¿no? Eh, a mí lo que me afecta es el impacto de las medidas restrictivas de, de, del semáforo, porque al final del día afecta la experiencia del huésped. ¿no? Al final del día el huésped viene a sentir libertad y, oye, ¿quieres ir a la playa? No, no puede. ¿no? Ya son las seis en punto, zorre, vámonos, ¿no? Oye antes hacíamos unas fogatas espectaculares en la playa, ya no puedo ¿no? Ah, fiesta en la playa, ya no puedo eh, sea, muchas limitantes que pues, de alguna manera afectan la experiencia y finalmente pues sí, tiene un impacto negativo en el ingreso ¿no? porque ya no puedes hacer el, el, esa labor de upsell no tienes tanta libertad al final del día pero de que va a haber gente en Acapulco va a haber gente, así que les aviso si quieren venir en diciembre, ven ya
0: <risa> <risa> Ricardo, una vez que va a haber gente, eh, va a haber gente en Acapulco, Acapulco ha sido pionero en este tema de, de adentrarse a recibir turismo nuevamente y mencionabas el turismo de reuniones. ¿Crees que Acapulco va a ser de los pioneros para generar este turismo de reuniones? ¿Que va a ser de los pioneros para recibir nuevamente el turismo masivo o habrá que voltear a ver hacia... Las Vegas, hacia otro país o hacia lo que hacen en, en, en otros estados como, como Cancún? ¿O crees que en Acapulco se pueden adoptar y que van a voltear a verlo como, como hay que seguir estos protocolos? Mira, el, el, la
6: expo de, de, de Mundo Imperial pues hoy en día es el único recinto que tenemos en el puerto en, en, en forma ¿no? porque tenemos el centro de convenciones pero la realidad es que está bastante lastimado por el clima, el tiempo y la falta de mantenimiento, y, y lo que te voy a comentar es, sin, 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 sin querer colgarnos medallas y por otro lado con un tinte de, de, de tristeza, porque hay una realidad, eh, lo de la medalla lo digo porque la verdad tenemos unas instalaciones espectaculares, ¿no? o sea, la, la, la expo, el recinto es espectacular, y, y lo adecuamos, con todas las medidas para poder recibir a la gente, como te decía, estábamos esperando a comer el, la semana que viene eh, hicimos una inversión millonaria de, de, para comprar los equipos, las dan para su todo este tema, el ozono para el aire acondicionado eh, manejadoras para inyectar aire fresco al sistema del aire acondicionado eh, precisamente para que cuando estés en el recinto no estés respirando siempre el aire recirculado y se purifica, sale, entra aire nuevo, todo esto lo, lo, lo hicimos con el ánimo de tener el recinto listo para, para recibir a, la, a, a los congresos. ¿no? El, 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 el tinte de tristeza es porque, eh, tristemente, no estamos como, como destino, también organizados como otros destinos. No, no tenemos ese sentido de, de, de y cuando me escuchen mis compañeros de aquí probablemente me van a cortar la cabeza y a lo mejor voy a participar en el podcast buscando trabajo pronto este <risa> pero la realidad es que destinos como, como Los Cabos, destinos como la Riviera Maya, destinos como Cancún son unas máquinas bien engranadas, o sea, trabajan con un feeling común, Puerto Vallarta también o sea, tienen, tienen unas oficinas este, de atención al, 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 al expositor que o al organizador que la verdad dan gusto, ¿no? O sea, trabajan. Y esa es la meta de la Riviera Diamante, o sea, llegar a ese nivel. Que sí estamos en la capacidad, sí. Que sí tenemos la, las medidas, los protocolos, el personal calificado, el recinto calificado, al 100%. Que nos falta todavía tracción para llegar a ese nivel de excelencia, también es una realidad. Me refiero en, en la atención para captar ese negocio del turismo de reunión. Nos falta
1: parado contra otros destinos. Parte, parte ¿De, de, de No, adelante, ¿De
4: Jorge? Jorge. Bueno, yo, yo te quería preguntar un poco relacionado con, con parte de, del gran trabajo que justo está haciendo Grupo Imperial con, con, con esa construcción de instalaciones ¿no? y seguir creciendo eh, y desarrollando. Yo te quería preguntar, bueno, tenemos la, eh, tengo entendido que Arena Mía no alcanza a lo mejor para, para el, el, el abierto, pero un poco en la línea quería preguntarte tenemos un problema como el COVID que se nos cruza de por medio, como para no estrenar a lo mejor las instalaciones como, como queríamos ya en este año, pero ¿qué otro riesgo puedes ver de la mano relacionado con, con el abierto, ¿no? un evento tan importante como es para, desti como el, como es este para el destino y, y, y la situación que tenemos? ¿no? Afortunadamente
6: el abierto mexicano de tenis va en el 2021 lamentablemente no va a ser en la arena mía en el nuevo estadio, porque suspendimos la obra por, por los temas pandémicos eh, en el 2021 el abierto va a ser en el estadio tradicional aquí en el Princes Mundo Imperial eh, no puedo confirmarte porque no me han definido todavía de, 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 mi amigo Raúl Zurutusa, de, 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 director del abierto este, no me han confirmado todavía cuál va a ser el escenario ¿no? Y todo gira en torno al bendito semáforo, ¿no? O sea, si va a ser eh, a puerta cerrada, si va a ser con un porcentaje autorizado de la capacidad del estadio, si va a ser solo a puerta cerrada con los patrocinadores, eh, o si efectivamente vamos con, con, el, con el modelo tradicional, ¿no? Con el 100% de la capacidad, ojalá ese fuera el, 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 el que sigamos, ¿no? pero de que si sí hay abierto mexicano, sí hay en el 2021, eso es un hecho, está confirmado, de hecho es Sverev ya, ya confirmó, este y bueno, ojalá eh, mi amigo Nadal y mi amigo Kirios vengan, porque ese partido me quedé con las ganas de verlo el año pasado, perdón, este año, este, no, el año pasado, hecho este, el, el plan es que la arena mía eh, abra en 2022, ¿no? El abierto mexicano del 2022, Dios mediante será
2: en el nuevo estadio, en la Arena Mía es la Arena Mundo Imperial. Oye, Ricardo, a ver, y ahora que ya estás hablando de 2021, eh, ¿cómo ves el año entrante? O sea, en, en muchos lados, eh, en, en, aquí en México y a nivel mundial, están hablando de una recuperación total de la industria turística hasta el 2024, ¿no? Pero, pero Acapulco se cocina un poquito aparte, ¿no? Porque es como... El patio de atrás, de, 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 de como tú dices, o sea, no solamente de Estado de México, Ciudad de México eh, y, y Morelos, sino también Puebla, que está perfectamente conectado Correcto. y un poco de Querétaro. Eh, eh, ¿Cómo lo ves? O sea, ¿Cómo ves el año entrante? ¿Y ¿Cómo ves el futuro de lo que viene para, para Acapulco? Ojalá
6: tuviera yo una bolita de cristal y les contara este lo que veo, pero eh, el primer semestre del 2021 yo lo sigo viendo con la misma tendencia que estamos viendo ahorita, depender del mercado, del segmento individual eh, no veo mayor movimiento en el, en el segmento grupal o ¿no? de convenciones eh, veo unas ocupaciones muy similares a lo que he estado teniendo en, en, en octubre y lo que va a tener en noviembre eh, no, no veo mayor cambio ¿eh? sí, sigo viendo desde mi expectativa este, el semáforo jugando un, un papel protagónico en este tema del negocio y definitivamente yo creo que 2021 va a ser un año de mucha cautela ¿no? donde lamentablemente pues, la inversión se va a ver deprimida ¿no? eh, ¿cómo prometes un, 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 un tir? ¿no? ¿cómo prometes un, un roi a, a un inversionista en estos tiempos tan difíciles? ¿no? Este, si a duras penas este, o mejor dicho, si, si todos los esfuerzos están para mantener el barco a flote, porque los gastos fijos ahí siguen o sea, no, no, no hay nada que hacer no eh, y como ustedes sabrán, pues muchos hoteles que cerraron, ya no volvieron a abrir no yo lo único que rezo es que y pido a Dios, es que no regrese el semáforo rojo porque muchos otros hoteles hicieron un gran esfuerzo, bueno, todos hicimos un gran esfuerzo por reabrir las puertas pero si nos toca cerrar otra vez otra gran cantidad de hoteles no la van a hacer, o sea, se van a quedar cerrados, porque no hay, no hay bolsillo que aguante soberana gran inversión. ¿no? La nómina, el, 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 aparte el, el, el inmueble, o sea, mi hotel con el cierre sufrió, como no sabes o sea, cuando, cuando abrimos las puertas, la cantidad de vicios que salieron fue impresionante, o sea, no, no, no me lo esperaba de verdad. Entonces, sí es un proceso muy doloroso cerrar y duele más reabrir el hotel ¿no? en, en tema financiero.
3: Hoy hablaba con unos amigos, perdón, Ángel, hablaba con unos amigos justo sobre ese tema. En marzo cerrar era cuestión de meses, o sea, cuestión de excels. Hoy cerrar es, o sea, en marzo cerrar era cuestión de meses, la cuestión de previsiones y excels. Hoy cerrar es cuestión de un día. Si en un día hoy no tienes el apoyo de, de los socios, del banco, de la financiación, de los empleados, de los proveedores, de los clientes, Hoy, hoy los hoteles cierran. O sea, hoy la, la situación es delicada y, como tú dices, los primeros seis meses de 2021 son, son claves para, para poder mantener la oferta.
6: Son muy difíciles, de verdad. O sea, ahí este, el, el, lo que yo te puedo decir de la pandemia es: el lado positivo es que absolutamente todos los que hemos estado involucrados dirigiendo empresas, hoy en día, a fuerzas, tienes que ser mejor profesional y mejor ser humano, porque todos hemos tenido que usar la materia gris y pensar y reinventarte y jugar y, y, y hacer pruebas, porque pues de eso se trata la reinvención, o sea, los modelos tradicionales desaparecieron, la manera de operar los hoteles es totalmente diferente, o sea, la, la, la línea estratégica mía del año que viene es hacer más con menos, punto, Totalmente, no, yo creo que no, lo has no, dicho muy no,
4: bien, reinventarse no, o morir, no queda exactamente. otro. Exactamente, y, y, y ahí sí
6: es literal, mi querido Jorge, si no te reinventas, garantizado, te mueres.
1: Y compañeros Ateneistas, eh, con tantos mezcales que llevo y ya estuve escuchando varias noticias de la pandemia, una, una noticia triste más y yo ya me, me pongo en llanto, entonces, ¿por qué no variamos un poquito? Y les pregunto algo, Porque qué han hablado de la atracción? cómo generamos más demanda el año entrante, cómo le hacemos para sobrevivir. Y una parte muy importante es la publicidad. Y hace unos dos meses y medio, más o menos, salió una campaña que causó muchos comentarios <risa> no necesariamente aceptados por todos los segmentos. ¡Mom, I'm in Acapulco! ¡Ingresu, I'm in Acapulco! ¿No? Y uno de los mensajes que mandaba la campaña y por el cual yo creo que no funcionó en ese momento fue... No hay reglas. Tú ven y echa tu despapaya y no hay reglas. Lo malo es que lo lanzó en plena pandemia, ¿no? Entonces, ¿cuál crees tú que debería ser la campaña correcta para Acapulco?
0: Acapulco Short no, pero ¿cuál? Mira,
6: esa campaña, definitivamente el timing estuvo incorrecto. El mensaje no pudo ser peor en estos tiempos, ¿no? pero creo que la iniciativa detrás de la acción era captar nuevo negocio, porque pues, de alguna manera el, el visitante de Acapulco en gran parte, como les comentaba al inicio, ¿no? pues es el abuelo ya, que venía en plan de hijo, luego el plan de papá y hoy es abuelo, ¿no? este, y la, competen la competencia está dura. Un, 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 una situación que vive Acapulco, y ahorita te respondo la pregunta Miguel de la campaña, este, pero sí es un tema de, de análisis, es que cuando tú hablas con, con, con el visitante de Acapulco, por lo menos yo, yo lo hago mucho con los huéspedes, ¿no? le digo, oye, este, ¿cuántas, o sea, cuando tú te vas de vacaciones, ¿a dónde vas? Bro? Ah, pues me voy a la Riviera Maya, o me voy a Miami, o me voy a Punta Cana, o... ¿por qué no vienes a Acapulco? Y aquí viene el paradigma, ah, no, es que yo a Acapulco vengo seis, ocho veces al año, pero la, la, la percepción que tengo de Acapulco es que soy un, un escape de fin de semana. No soy un destino de larga estancia, no soy un destino de vacaciones. Es un escape de fin de semana. Vengo a una boda o vengo porque estoy hasta el queque del trabajo o ahora el confinamiento o lo que quieras y necesito un break y me voy a Acapulco. Pero es un escape, es un getaway. Entonces, parte de, de, de lo que teníamos que trabajar es precisamente cómo hago que me veas como un destino de vacaciones. En un destino de fin de semana, y romper el prototipo, o perdón, el estereotipo de que somos playa y antro, ¿no? sino que Acapulco tiene eh, gastronomía, tiene deporte, tiene, tiene muchas actividades que, que puedes disfrutar acá sin necesariamente andar borracho o andar a las 4 de la mañana por la calle. Pero regresando a tu pregunta, Miguel, yo creo que eh, es simplemente presentar lo que Acapulco tiene, naturaleza, eh, buena comida, buena gastronomía... Y hoy en día creo que va implícito en las campañas de todas las cadenas hoteleras. Seguridad, en el, desde el punto de vista de, de higiene y de protocolos, ¿no? O sea, de que estamos preparados para ofrecer una estancia cuidada, una estancia procurada, una estancia protegida con, con todos estos protocolos que estamos ofreciendo, ¿no? Sin descartar, pues, el, el hecho de que pues, puedes ir a esquiar, puedes jugar golf, puedes ir a la tirolesa te puedes ir al, al parque, te puedes ir a, a, a la playa, o sea, muchas cosas que hacer sin necesariamente seguir el, el estereotipo que tiene
1: Acapulco. Oye, y también he visto que hay, hay nuevos eh, productos turísticos, No, en Acapulco ahorita mencionabas la tirolesa, este, sí. ¿qué, ¿qué productos turísticos hay adicionalmente en la playa y en los tradicionales? Eh,
6: nosotros tenemos dentro de... de, de, de los valores agregados del Grupo Mundo Imperial tenemos éxtasis, que es la, la tirolesa más larga sobre el mar del mundo. ¿no? Y ya van, si no me equivoco, la última vez que vi, ya llevamos más de 50 países, o sea, gente que ha venido de diferentes lugares a, a, a usarla. Y abrimos hace, ya hace como un año aproximadamente, el, el ex monkey ¿no? que es un parque de cuerdas este, extremo, eh, donde aterrizas con la tirolesa está una edificación donde está un restaurante que tiene una vista espectacular, se llama Península eh, y ahí está el parque de, de x este que es para los niños, bueno es para niños y adultos ¿no? pero, pero los niños gozan un mundo en, en ese parque y lo, lo, lo hermoso del escenario es que tú puedes estar en el restaurante tranquilamente disfrutando del tequilita o de la cerveza o de una buena comida y tus sí. hijos están ahí, y porque están cuidados, tenemos gente que los cuida, están ahí divirtiéndose en el parque sanamente, ¿no? Y pues definitivamente yo creo que Acapulco ha crecido mucho en el tema de, de estos eventos que hemos hecho, ¿no? O sea, eventos gastronómicos, este, en, en el caso de nosotros del mundo imperial, nos enfocamos como, como estrategia comercial de, de, de generación de contenido de, de las buenas historias, ¿no? O sea, de, de los chefs, de los torneos de golf, de, la, de los festivales gastronómicos hicimos festival gastronómico de Oaxaca y trajimos a, al chef José Manuel Baños y trajimos a Rodolfo de, de origen y trajimos a ahí se me olvidó el otro bueno eh, y, y tenemos Entre Vino Mar y Tierra que es un festival donde traemos ocho, nueve, diez chefs y son dos días de golf y es fiesta y, y bueno, esperemos Dios mediante que, que pronto la situación nos permita regresar a esos eventos, ¿no? porque al final del día insisto mi meta en particular es generar experiencias y romper el estereotipo de que esto es solo playa y ando. O sea, hay mucho que hacer en Acapulco si, 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 eres, si vienes a disfrutarlo y si vienes a, a buscar experiencias de esa índole. Hay mucho, mucho que hacer. O sea, tenemos restaurantes espectaculares, Barra Vieja, Betogodoy con el pescado a la talla, eh, pues aquí los del alo palazuelos, el Cibu, tenemos el Safron arriba en el Baniantri, nosotros aquí en nuestro grupo, tengo Pitiona de Mar, que es de José Manuel Baños Comida oaxaqueña, Tábola, Restaurante Italiano, tenemos Mizumi que es un restaurante de comida asiática en Palacio Mundo Imperial, o sea, comer, buen comer y buena bebida, lo disfrutas al 100% aquí en campo.
1: Excelente, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que vamos pidiendo la del estribo, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan?
0: Y empezamos con el estribo.
5: Me gusta tomarte la mano entrando al cine. ¿Qué pato, Javi? Presumir
0: tu belleza no, estás en mute. ¿no?
3: Hoy recuperamos la, la del estribo pa, para mezclar las noticias de actualidad y aprovechar la, la presencia de Ricardo y, y que también nos enfoque desde Acapulco qué está pasando en el mundo. <ríe> Jaime, ¿con, ¿con qué noticia arrancamos hoy aquí ya saliendo de la cantina y escuchando la banda?
0: Así es, después de hablar de la primer playa que la mayoría de los mexicanos pisamos Empezamos con, con la primera noticia también, que es, bueno, ya el nombramiento completo de, de Biden. Mucha especulación la semana pasada que platicamos si era conveniente para México, si este ambiente político nos iba a ayudar o no. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que opinan? ¿Qué es lo que ven? A México sí le ayudó bastante en el dólar la semana pasada. Llegamos rayando casi, regresando los 19 pesos. Sin embargo, ahora estamos retrocediendo. Esto es normal, pero ¿cómo, cómo ven? Este cambio, esta, esta nueva gubernatura en Estados Unidos?
2: Pues mira, yo estuve hace, en esta semana escuchando, todos escuchamos un montón de opiniones de, de cuáles eran las buenas, las malas, en las perspectivas de, en este cambio. Sin salirme del ámbito turístico, yo, yo escuché una muy interesante, ¿no? En, y, y por ahí tengo una estadística que, que, que utilicé esta semana donde cuando entró Trump al, al gobierno de los Estados Unidos, el impacto negativo que tuvo en turismo de, procedente de China y de Latinoamérica fue muy, muy, muy notable. O sea, el, la caída en el tráfico, por ejemplo, a destinos como Orlando o como Las Vegas, fue sustancialmente diferente, ¿no? Y una de las primeras opiniones que escuché fue de, de, de la asociación de hoteleros de diferentes localidades en Estados Unidos que, que estaban agradecidos, literalmente agradecidos de que, de que hubiera llegado Biden, porque para, para el turismo, para la hotelería en Estados Unidos, el, el efecto Trump fue muy, muy, muy negativo, ¿no? Entonces, digo, no no todo el tiempo, porque se tendió a recuperarse hasta el final del periodo de Trump, pero el, al menos los primeros segundo, segundo, el segundo año fue, fue devastador, ¿no? Y ahora hay muy buenas expectativas, ¿no? En, en, en ese sentido. Y, digo, y como eso, bueno, hemos escuchado un montón de comentarios. Para mí me parece que es interesante el tema de Biden, para México no lo sé, este si ustedes ven un poquito de historia, los gobiernos demócratas no nos han favorecido como país. ¿no? El, el, en el caso de los, de lo en, en específicamente Trump, eh, pues a nosotros muchas cosas se alinearon, muchas cosas se ven como de ladito en el Tratado de Libre Comercio, y, y en los gobiernos demócratas ha pasado lo, lo contrario, ¿no? Claro, a México nos caen bien los gobiernos demócratas, nos caía bien Obama y lo que te quieras, pero pero para el tema migratorio el periodo Obama no fue bueno, ¿sí? Y para el tema de exigencias del Tratado libre de comercio el periodo Obama no fue bueno. Entonces creo que, que este habrá que esperar a ver, ¿no? Habrá que esperar a ver que, que, cuál es el posicionamiento de, de este nuevo gobierno demócrata en Estados Unidos hacia México, ¿no?
3: Pedro, tú estuviste en el en la secretaría de turismo, encargado de la parte de, de, de estadística, ¿verdad? Y data con un gobierno demócrata en Estados Unidos, ¿no?
5: Sí, este, pues más comentarles, este, eh, creo que como bien comentan, yo creo que aquí el tema es de en este momento, cosas es, este, muy importantes, eh, el plan de reactivación, este, esta idea de que Biden va a estar eh, reincorporándose y tratando de tomar las riendas de un plan de recuperación, que eso es lo que ha generado pues expectativas este, eh, todos eh, el mundo y que pues, eso puede beneficiar. Hay comentarios este, también encontrados respecto a sus planes. este eh, Leía una noticia este, que habla acerca de, de al respecto del petróleo, este, los energéticos, que de alguna u otra manera pudiera este, impactar con el tema de, de transportes, este, de turismo, este, pero bueno, sin duda, este, nada más comentar, independientemente de eso, este, la pregunta concreta pasa ahí con los gobiernos demócratas, o qué pasa este, eh, en, en el tema de las estadísticas para México, eh, del, del turismo que era, pues nada más pensar que eh, independientemente de eso, este, pues las expectativas al generar una eh, posible este, recuperación, alguna posible este, eh, mejora sobre la economía en Estados Unidos, que hoy es uno de los este, principales eh, mercados que llegan a, a, a México, este, sin duda puede ser algo que algo, este, beneficie al turismo en, en el país, ¿no? pero pues habrá que esperar, como comentan, este, eh, cuáles son las líneas de su plan de gobierno para este, los primeros meses, eh, que eso es lo que yo creo que va a marcar este, la tendencia para los siguientes... Eh.
3: Claro, pero también... Que, yo creo que estamos acostumbrados a Trump, que era... Debería ser un hijo de Trump, pero era honesto, por lo menos. El cabrón metía un Twitter y te decía lo que iba a hacer. Los demócratas los demócratas, esperemos a que decidan qué, porque luego, es lo que decía David, eh, te das cuenta que, que su política solamente se puede entender a posteriori. O sea, solamente puedes entender la política de los demócratas en base a estadísticas. Entonces, diplomáticamente, sí, porque oye, siempre y cuando el mundo esté en paz, habrá más turismo y habrá más mercados que puedan llegar a México. Pero, tú, ¿vosotros creéis que, que van a ser claros en la política? Yo creo que van a ser totalmente políticos, por, políticamente correctos, porque Trump era todo lo contrario. Sí, así es. Ahora
2: final. Trump era honesto, o sea, honesto y difícil, te decía en Twitter lo que iba a hacer, aunque no lo hiciera. Oh, ¿no? Sí, claro. Y te platicaba lo que había pasado, aunque no hubiera pasado. ¿no? Entonces, esperemos que eso por lo menos cambie, ¿no?
3: Sí, al
0: final, eh, bueno, los mercados se movían también. Según lo que él decía, porque era una descentralización bastante marcada, entonces había un panorama claro, pero hoy será una expectativa que han salido muchas noticias de, no, es que los inversionistas mencionan que no es lo ideal, sin embargo, no sabemos qué pasará.
3: Yo lo único que me, que, o sea, a mí me da tranquilidad que haya entrado eh, Biden porque al final eh, la dependencia que tiene México de Estados Unidos es enorme, y lo vimos con el NAFTA, y en turismo pasa igual. Entonces, eh, Trump generó una generó una fricción con el mundo, por ende generó una fricción con Norteamérica. Creo que, que se redujeron el, el incremento en turistas asiáticos de un 13% de incremento anual a, a un 1.2% o un 2%. Si no llega el turismo asiático a Estados Unidos es muy difícil que llegue a México, ¿no? O es más complejo. Eh, de hecho, yo he de confesar que yo llegué a México desde Asia. Hice escala en Los Ángeles. de <ríe> los pocos españoles que llego por el Pacífico. Y, y, y creo que con Biden va, vamos a volver a ese statu quo... ...en el que todo el mundo va a volver a, a, a colaborar con Norteamérica... ...y nos va a ver con buenos ojos... Eh, ...no sé, tengo la sensación de que la diplomacia es buena para el turismo de México... ...la diplomacia de Estados Unidos es, es buena para que vengan más gente de, otros, de otros, otras regiones... ...no sé cómo lo veis vosotros... ...o sea, o... ...es como hay dos visiones... La, ...la del desarrollo económico, que es la bandera de Trump... ...que luego al final tampoco fue tanta verdad porque, porque hubo mucha duda pública... Y la otra es la de la de la apertura a todo el mundo.
1: Yo, yo creo que aquí podemos tener diferentes ópticas. Uno, si la diplomacia es lo que va a generar que tengamos eh, un, un mejor turismo, un turismo más comunicado, más fluido, y o, si la causa de, si, o si la causa para tener una mejor diplomacia es precisamente que la gente viaje. Si la causa es que la gente viaje cuando vas a otro país que no conoces, te expones a otra cultura y ves que, cómo se come, cómo se vive, cómo se disfruta, como consecuencia a nivel diplomacia y a nivel micropersona, entiendes mejor al de enfrente y te das cuenta que ya se tendieron los puentes. Entonces yo creo que va en los dos sentidos, no únicamente mm. turismo como, como consecuencia de la diplomacia, sino diplomacia como consecuencia del turismo.
0: Exacto, me parece que lo que Miguel Ángel menciona es muy cierto porque es una ambivalencia de, de que tener, estamos a una expectativa. Otra parte cierta también es lo que quiera o lo que pueda llegar a ser Biden en sus primeros meses, también depende mucho de lo que esté pasando en el mundo, porque muchas cosas se restringen y otras cosas no las vamos a llegar a ver, que era parte de lo que podría haber pasado con Trump, que a final de su gobernatura, no se pudieron llevar a cabo tal vez ciertas cosas, porque se vio mermado por lo que pasó. Claro, y nos quedamos sin muro además, ¿no? <risa> pues ya, ¿qué otro muro querías aparte del que tenía que haber? <risa> ya,
1: ya, mandaron, ya mandaron al camioncito con la grabación de CB, se compran fierros viejos.
2: <risa> <risa> Exactamente.
3: <risa> de, de David, ¿qué, ¿qué no pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las bolsas esta semana? A ver, tú como, como consultor, cuéntanos. ¿qué, qué, ¿Qué es eso de que ha rebrotado el sector turístico en, en bolsa? ¿Eso, ¿Eso quiere decir que en Acapulco la bolsa de la playa vuelva a rebrotar? ¿Pero positivamente? ¿No, no, no en cuanto a pandemia?
2: No, fue una... Yo creo que todo fue un efecto combinado. Es más, yo hasta he oído opiniones de que el tema este de la vacuna se lo tenían guardado la noticia para darla el momento que ganara Biden, ¿no? Pero, pero si, si todos lo, lo, lo analizamos un poquito, la noticia de, 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 de cuando Biden llegó a los números de votos necesarios se dio prácticamente el sábado con las bolsas cerradas, ¿no? Y, y vino prácticamente seguida del, 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 de la noticia de, de Pfizer, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que pasó? Que, bueno, abre la bolsa y a las 10 de la mañana había alcanzado un récord histórico, ¿no? Porque no ni siquiera es muy explicable, ¿no? Porque lo que lo que anunció Pfizer, que no deja de ser una gran noticia, es que sus pruebas estaban estaban dando un 90% de, de, de seguridad o de efectividad, ¿no? Pero no dice una fecha, no dice absolutamente nada. Lo, al, la, una noticia de unos días anteriores decía que, que en el caso de AstraZeneca, ellos preveían que se iba a empezar a distribuir la, la, la vacuna de ellos, en marzo, los primeros días de marzo, ¿no? Entonces, eh, realmente fue un efecto bastante volátil porque, porque no te cambia nada, por lo menos no te cambia nada de aquí a los siguientes cinco meses, ¿no? Pero, pero el momento de verdad es cuando la población empieza a recibir la aplicación de la vacuna, ¿no? Y luego aquí nacional, a nivel nacional hubo otra, otra noticia por ahí en donde eh, creo que el, el popularísimo López Gatel anunció que que México solo tiene capacidad para vacunar a 10 millones de personas por mes, pues, hagan sus matemáticas, ¿no? O sea, eso va a llevar un año, por lo menos, para que toda la población esté, esté vacunada, en caso de que haya disponibilidad de vacunas, todo eso, ¿no? Entonces, como siempre en los mercados de valores, eh, se reacciona ante una ante una noticia, y, y, y pues, como decía Jaime al principio, ¿no? O sea... Se da un se levanta el indicador y poco a poco se vuelve a normalizar. No va, no va a pasar nada. Yo creo que, que finalmente lo que pasó el lunes en las bolsas, si ustedes ven hoy el nivel en el que están las bolsas, prácticamente se absorbió por completo el, el bomb precio que tuvimos al principio de la semana.
0: Sí, exacto. Más o menos lo que platicaba también con Biden del dólar que empezó a bajar y otra vez comenzó a subir. También porque empezaron a salir muchas noticias al respecto sobre bueno, esta vacuna muy conocida de Rusia, el Sputnik, que tenía 92% de fiabilidad, entonces era estar compitiendo. Otra noticia que sale, que el CEO de Pfizer empezó a vender todas sus acciones a partir de que subieron en la bolsa a partir del día lunes, entonces todas estas noticias empiezan a generar una especulación que ya no sabemos si es para dar certidumbre a que en el mundo todo va bien o que es un tema completamente político.
1: Yo creo que no necesariamente en el mundo todo va a ir bien, porque recordemos también cuando ganó Obama, ¿no? la gran expectativa que, que hubo, el primer presidente afroamericano, ya todos estábamos contentos, el mundo estaba contento, y pues él fue electo para ser presidente de los Estados Unidos de América y proteger los intereses de los Estados Unidos de América, y no del mundo, no de mi colonia. Entonces... Eh, eso va a ser Biden también, proteger los intereses de los Estados Unidos, yo creo que el discurso de Biden, la imagen de Biden, es mucho más positiva que la que presentaba de extremista a Trump, pero, sin duda, Biden también se va a dedicar a lo que lo contrataron los gringos, que es proteger los intereses de los Estados Unidos de América, no los de mi colonia, ¿no?
3: Aunque la mona se vista de seda, eh, Estados Unidos se queda, y, y bueno, uno tiene un asesor de marketing, y el otro tiene otro, pero eh, entendamos que vivimos en una civilización eh, gobernada por Estados Unidos con un contrapeso que se llama Rusia más China y, y bueno, pues sí, es verdad que Biden tiene un estilo menos trending topic, pero sigue detrás Kissinger que es, es el que articula todo esto y sigue detrás todos los clubes de poder eh, ya es, es, es un momento curioso eh, el que puede ahora entrar en México no, va, ahora Qué suerte que estáis del otro lado de, de la pantalla, porque, porque yo a veces lanzo a favor de, de López Obrador cosas y, y fíjate que siento que, que López Obrador tiene un par de huevos a veces, comparado con... Para pa lo bueno y para lo malo, ¿eh? pero por lo menos eh, yo siento que, que, que puede ser que no se deje manipular por, por, por ciertos indicadores eh, que Estados Unidos trata de gobernar. Eh, por otro lado, también puede fracasar estrepitosamente. Entonces, no sé, siento que, que ha empezado otra partida para México ahora.
0: No sé, no sabemos, creo, ninguno de nosotros que comentara respecto al comentario, pero tal vez sí, Biden es como sacar del, el iPhone 12. Es lo mismo, pero bueno, con, con los bordes cuadrados. Entonces, veamos qué pasa.
1: Mira, yo creo que López Obrador supo leer muy bien a Donald Trump y supo cómo llegarle que es por el lado del ego. Entonces creo que manejó muy bien a Donald Trump. Biden, que al parecer es un tipo más eh, sensato, yo creo que ahí eh, en nuestro presidente va a tener que demostrar realmente su madurez política para poder negociar con, con, esa, con, con este nuevo gobernante esperemos que se vaya por madurez política y no simplemente por una ideología extremista, y, y con eso pues esperemos que nos vaya bien a todos los que habitamos este país que es México. ¿no?
3: Igual es Yo creo que eso es
5: algo de lo, de lo más importante que, estu, que se comentó hace rato, eh, lo vimos desde el punto de vista de la cara de la moneda, qué iba a pasar este, con México desde la elección de Biden, pero... Eh, creo que Miguel Ángel y Jaime acaban de comentar algo muy interesante. Lo importante también es ver la boca de qué es lo que va a hacer este, el Andrés Manuel, independientemente de, de qué fortaleza, este, diga que Javi, que tiene o no. Pero eh, eso va a ser yo creo que el interés eh, fundamental ahora, o yo creo que la expectativa fundamental. ¿Cuál va a ser la reacción? Este, eh, lo hemos visto. Eh, eh, ha generado pasiones, inclusive en estos días... Este, con este tema de, eh, del no reconocimiento hasta, hasta que eh, los tribunales lo, lo respondan, ¿no? Entonces, es una lectura que ha tenido también este, eh, varios varias opiniones sobre el por qué no reconocer. Este, hay quienes argumentan el hecho de decir: eh, Trump todavía sale hasta, hasta enero, este, bueno, hasta ahí todavía cambio hasta después, hay que ser cautelosos, hay quienes dicen no hay que avanzar, pero recordemos que también tuvo una muy buena relación con, con Trump. Este, entonces, creo que muy, va a ser muy interesante, hoy día, este, si hablamos que los este, demócratas en Estados Unidos no tienen esta... Eh, eh, no dejan como Trump, al menos, tan claro lo que va a pasar, pues a pesar de que Javi diga que este, AMLO este, eh, es muy fuerte ahí con sus características, pues hoy día nos está dejando en una incertidumbre de saber cuál va a ser su, su relación inclusive con Estados Unidos, ¿no?
3: Sí, que esa es la permanente limbo en el que nos deja AMLO, ¿no? Es como, no, no sabe uno qué va a pasar hasta que escuchas la mañanera. También hay que ver qué, qué posición va, va a tomar Marcelo Ebrard. Igual de repente empieza a posicionar, no sé, parece parece como, como que arranca, empieza, o sea, es... Está pasando todo muy rápido. ¿no? O sea, de repente hay vacuna, hay elecciones en Estados Unidos, hay rebrote, pero vamos bien, pero vamos mal. No o sé, sea, o sea, híjole, no, no sabe uno si tenerle más más respeto al 2021 que al
1: 2020. No tengamos pensamiento positivo, eh, tengamos eh, pensamientos de progreso. Vamos a salir de esta. Dicen también los chinos, recuerden, May you live in interesting times. Ateneistas pueden pensar en otros momentos más interesantes que los que estamos viviendo, entonces, seguramente va a haber luz al final de este túnel, tenemos que ir con toda, con toda la vibra positiva, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. pues miren, yo quería, eh, perdón, aprovechar
5: ahí para, para comentar adelante, David, este, ¿quieres este, eh, comentar algo al respecto? Yo iba a cambiar ya el tema, este, eh, quería aprovechar, ahora que dijeron que las noticias vienen con tanta velocidad, eh, pues bueno, déjenme decirles que eh, la plática ahí, eh, al revisar este, qué noticia iba a, a proponer hoy eh, que estuviera este, en, en relación al, al turismo, pues la verdad es que esta semana no deja de haber muchas cosas, este, algunas con mayor relevancia que otras, sigue, eh, pues bueno, ahora sí que eh, hacia el fin de semana se dio este la... la sesión ordinaria número 42 de la Organización Mundial de Turismo, este, eh, expectativas hacia 2021 de mayor organización con, con países, este, con organizaciones, eh, siguen las este, novelas que eh, todos conocemos acerca del tema de las eh, aerolíneas este, eh, de Interjet y, y Aeroméxico, muchos otros este temas pero quería yo comentar una en particular que creo que puede englobar un poco este, eh, todo esto, que es una que hoy anunció en que simplemente fue el reporte de la actividad turística trimestral, que es una variable eh, de corto plazo con un rezago de tres meses, pero pues habla de que el turismo en México, el PIB turístico en México cayó este, durante el segundo trimestre de este, eh, de este año, eh, alrededor de 40, 43% este, eh, respecto al, al primer trimestre y 47% eh, eh, respecto al, al último, eh, al mismo trimestre del año pasado. ¿Qué quiero comentar? La verdad es que la profundidad de la caída este, desde el punto de vista económico pues fue eh, casi tres veces más grande que la propia economía durante el segundo trimestre, entonces el turismo adoleció eh, bastante, este es un resultado que va a ser interesante analizar, sobre todo a la luz de que hemos visto que se ha venido recuperando el tema de llegadas internacionales, el tema de, de gasto, evidentemente no a los, al, al nivel que estaba, pero con el ritmo esperando que haya una recuperación mucho más eh, rápida, eh, a pesar de la caída tan estrepitosa que tuvo el, el turismo. No sé qué, qué opinan al respecto de esto, ya... El, eh, los primeros resultados de estos efectos este, tan negativos, o no los primeros, pero unos resultados evidentes que están pasando, pues es el tema este, de cierres, el tema de las aerolíneas, que todavía hay expectativas de, de, eh, pues de algunos problemas. Entonces, para mí me, 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 me parece que esta es una nota que puede englobar un poco la profundidad de la crisis eh, y la recuperación que este, se puede estar teniendo este, respecto a la economía mexicana.
2: Yo he leído mucho esta, esta semana de ese, de ese tema. Yo sigo opinando que esta es una historia que está en movimiento todavía. Es una, es el, es una novela que las páginas que siguen todavía están en blanco, ¿no? O sea, y, y se van escribiendo todos los días, ¿no? Sí creo que se han empezado a, salir, a surgir muchas noticias de recuperación, lo cual es muy positivo, y, y, y quiero pensar que sí va a pasar. O sea, con, con un tema de de una vacuna a, a dentro de cuatro o cinco meses empezamos a aplicar y, 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 y ¿cómo te digo? un poco, un poco yo creo que la gente ha ido aprendiendo cómo volver a, a, a generar una dinámica de vida, ¿no? Y además, sobre todo en el hemisferio norte, ¿no? Pasando esta época de frío que, que también nos trae ahorita de pesadillas a todo el mundo con el tema de la, la, los contagios combinados de quién sabe qué, eh, creo que el año que viene tendrá que empezar a ser... Un, un ambiente mucho más positivo hacia el segundo trimestre del año ¿no? ahora, lo que tú dices de las líneas aéreas también es un tema que no se ha terminado de ajustar en esta semana también se publicaron por ahí el del, del tema del resizing de algunas este, líneas aéreas eh, algunas noticias también de, de líneas aéreas que tomaron ayer ciertas medidas económicas o apalancamientos que han permitido que no se sigan recortando más tanto en gente como en flota entonces, eh, eh, creo que eso es una historia que no hemos acabado de ver. La verdad es que eh, creo que va a, va a empezar a haber una recuperación en algunas eh, eh, industrias relacionadas con el turismo. Es un tema que es muy difícil de leer. ¿no? En esta misma semana veíamos que, que, que por un lado se dan noticias de que estamos al borde de, un, de otra vez un lockdown en muchos lugares y al mismo tiempo Aeroméxico salía de todas las... Rutas que está reabriendo durante noviembre. Entonces, ya, es, bueno, parece que estamos viendo viendo dos mundos diferentes y, y, y con y condiciones en diferentes en, en sentidos opuestos, ¿no? Pero pero sí, definitivamente creo que por ahí lo que publicó la va a ser, va a ser este, es un indicativo claro, ¿no? De, de, de lo que se espera. No de lo que va a pasar, pero por lo menos de generar una expectativa diferente,
0: ¿no? Exacto, para mí la, en realidad la volatilidad es muy alta en este momento, entonces de, en ciertos momentos escuchamos noticias como lo del semáforo rojo que salió hoy por Sherimbau y por otras partes vemos en, en Guadalajara que, que ya acabó el, el lockdown que tenían hasta cierto punto, entonces no hay un panorama claro, en este momento yo creo que todos ya o estamos preparando o se hicieron los presupuestos entonces estamos en una espera de ver qué va a pasar, porque esto es algo definitivo. Si sacamos un presupuesto con algo esperanzado, no es realista. Simplemente estamos tratando de sacar adelante las cosas. Pero si hacemos algo pensando en lo que está pasando el día de hoy, me parece que es algo como lo que platicamos en cierto momento en hace tres ateneos, que fue que preferimos estar como París, que tuvo un repunte muy grande y ahorita está cerrado, o estar como en México, que es cierta estabilidad hasta cierto punto en donde podemos mantener una ocupación estable y en un crecimiento eh, ligero, pero paulatino. No sabemos qué va a pasar, dependemos de muchísimos factores, factores y creo que, que Miguel Ángel y yo tenemos un, una frase muy arraigada en Revenue Manager que es, nadie tiene la bolita de cristal que se mencionó, se mencionó hace rato. Entonces, realmente no sabemos y no hay forma de saber porque es la teoría del caos.
1: Sí, creo que por primera vez, por ejemplo, el, el, como dice José Jaime, todos los revenue le hemos estado dando vueltas y vueltas y vueltas, machacando la idea de cómo vamos a presupuestar y pronosticar el año entrante. ¿no? Entonces, no hay una fórmula sencilla. Eh, hay, hay, varias, hay varias teorías, quizás una de ellas pudiera ser, pues vámonos trimestre por trimestre, tenemos que reducir muchísimo el alcance porque no hay futuro de largo plazo ahorita, ¿no? No, hay, no hay cifras ciertas en un futuro de largo plazo.
0: Exacto, sobre esa premisa tenemos que seguir y ver, bueno, estar muy atento a las noticias, salen nuevas cada día, pero no hay una estructura que podamos seguir.
3: Bueno hay un tema ya para bueno, cerrar la creo, el... este... bueno, este, creo que lo importante va a ser este perdón. Creo que lo importante
5: va a ser, como dijo la OMT, este seguir organizándonos eh, eh, el sector privado, eh, el sector público, gobiernos, este eh, porque va a ser una prioridad, tiene que ser una prioridad del, del sector.
3: Sí, la, la semana pasada justo platicamos con la Soga que al final jugamos en, en el mismo equipo, sector público y privado. El tema es que, que, que compartamos la pelota ¿no? y, que nos, y que nos la pasemos de un lado a otro porque hay veces que que, pues que no la pasan o, 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 que, o que se la quitan al, al compañero, que le hacen falta al compañero. Bueno, nada, yo, yo quería cerrar con... ...con un tema que, que sale hoy eh, y que bueno, la verdad no, no me ha dado tiempo a, a analizar bien... ...pero creo que, que todos hemos estado pensando que es el tema de la nueva regulación... Del, de, ...de la ley de laboral y el, y el outsourcing, que eso es, eso es algo que creo que traíamos presente desde marzo... ...me parece que se frenó y, y hoy se retoma, lo cual mira parece un buen síntoma... ...si se retoman proyectos de ley como estos, eso quiere decir que aquí la, la Cámara Baja de, de México está chambeando de nuevo. Eh, pero, pero que, 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 no lo he analizado, la verdad, pero ¿qué habéis visto vosotros en ese, en ese proyecto? De...
1: Yo, yo creo que, que es, una, es una reforma muy interesante y muy importante. Yo creo que la gran deuda que hay en México en cuestión legislativa es en la parte laboral, precisamente. Porque se manejan muchos esquemas, muchas veces muy abusivos hacia el trabajador, en nuestra vida laboral, sobre todo algunos años cuando empezábamos, pues era muy común, ¿no?, que cuando entrabas a trabajar a un lado, te pidieran que de una vez firmaras un hoja en blanco o tu renuncia, ¿no?, para que la guardaran cuando, cuando lo tuviera que necesitar la empresa, si la tuviera que necesitar, y hay muchos trabajadores que no tienen eh, las, los derechos laborales que han generado a través de los años y, y tristemente esto sí se da en la industria turística, en, ya llamémosle desde hoteles pequeños muchas veces, hasta hoteles o grandes cadenas, también tienen estas prácticas que no siempre son las más positivas, y son positivas en cuestiones de ingresos, pero no son positivas en cuestión de garantías laborales para los empleados, muchas veces, entonces, esperemos que sea una buena reforma, que también, no se satanice este, el outsourcing, el outsourcing es un esquema muy importante y muy interesante que permite también administrar los gastos simplemente que se llegue al
3: justo medio. Hombre, la... la pues... Voy a comentar, la, el, el outsourcing, eh, yo en, entiendo un, el significado desde la perspectiva del, del profesionista independiente, no por ejemplo, un contador... Eh, un, 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 no sé, un plomero, eh, ¿no? un, un, una persona que dice, a ver, yo, yo me dedico a, a bueno, en España por ejemplo llaman autónomos, eh, a, a mi trabajo y, y pues no voy a dedicarme a hacer toda la gestión de nómina, fiscal y demás, entonces subcontrato, no un outsourcing porque bastante tengo con trabajar yo en mi chamba. Eh, pero claro, cuando una gran empresa, un corporativo, aprovecha esa estructura para hacer estrategias fiscales, eh, yo lo entiendo perfectamente, porque dices, bueno, bueno, yo tengo una empresa paralela que se dedica a reducir la carga fiscal. Que por otro lado también habría que analizar si, si la PTU, por ejemplo, es una, una prestación contemporánea y que tenga sentido, porque probablemente la PTU es el origen de todo este problema, que tiene unos, un, un origen eh, de la época de la Guerra Fría eh, y de la Revolución Mexicana muy curioso, y que así como por ejemplo el derecho a huelga o, o, o la soberanía eh, nacional, y, perdón, el voto universal, sí si trascendió, pues igual la PTU no trasciende como derecho de los trabajadores. Eh, porque el único país en el que conozco que existe es en México ¿eh? Y no estoy en contra, para nada estoy en contra Pero si sí veo que, por ejemplo, el hecho de que el outsourcing sea un problema hoy para las grandes empresas eh, Parte de ello es porque existe la PTU Entonces, antes de analizar si el outsourcing es bueno o malo Y las leyes que hay que hacer después Es analizar por qué la gente quiere dejar de pagar el impuesto sobre la nómina O sea, por qué quiere jugar a, a, a reducir esa carga... Eh, salarial o bueno, porque las empresas sí. que inclusive no es
1: de las cargas más fuertes, no este es un 2% y hay otras cargas eh, más, más fuertes para las empresas
5: exactamente pues bueno miren yo, yo les eh, platico muy grosso modo este, la, la reforma que, que el día de hoy anunciaron al menos lo anunciaron bajo esa lógica que comentaba Miguel de eh, tratar de evitar los abusos este, eh, hacia los trabajadores, eh, y van eh, con la idea de armonizar seis leyes, esto, seis normativas, que es la Ley Federal del Trabajo, la del Iste la del Infonavit, el ISR, la ley del ISR, la del IVA, y el Código Fiscal, eh, y prácticamente lo que plantearon fue, se desaparece el esquema de subcontratación, este, eh, solamente se permite la subcontratación de servicios especializados u obra, siempre y cuando no eh, sean parte del objeto de la empresa. Ponían un ejemplo muy concreto, este, eh, de hecho con el, el sector turismo lo, lo, lo ponían como ejemplo, un hotel por ahí tenía 800 trabajadores y en realidad solamente dos bajo nómina y los otros, este, el restante, eh, subcontratados se va a permitir cuando el objeto del, de la empresa este, no sea el del contrato de la, eh, que se esté dando. Es decir, suponiendo que se tiene una empresa este, financiera y se necesita un servicio especializado de eh, arquitectura este, o de ingeniería civil para revisar el inmueble, eh, eh, así lo más o menos es como se entendió. Y el tercer rubro que quieren modificar es el tema de las empresas eh, terceros, bueno, eh, que hacen como el reclutamiento que no puedan fungir como eh, eh, creadores, eh, digamos, eh, secundarios. ¿no? Entonces, habrá que ver también en qué, eh, bajo qué, eh, eh, digamos, conceptos lo ponen, porque es muy difícil poder determinar eh, con estos datos de terceros especializados eh, qué es... ¿Qué forma parte del objeto y qué no forma parte del objeto? Sobre todo con empresas este, como el sector turístico, en donde pues, la gama de productos que se dan en un, en un hotel, en un, este, el, el, claro. una empresa turística, pues pueden, ir, pueden ser tan variados este, uh -huh. que no necesariamente es un tema tan evidente como en otras industrias. ¿no? O sea, sí, que... sí,
1: tal, tal cual. Lo que dice Pedro es, 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 es buenísimo, porque... Por ejemplo, yo he sido consultor de revenue management y muchos clientes me buscan que son pequeños hoteles, hoteles boutique de 10, 20, 30, 40 habitaciones, que su estructura no les permite tener un revenue manager y tal, y yo no necesito que me den a mí parte de su PTU ni nada, o sea, mi esquema sería muy diferente, yo no necesito esa regulación. Tendríamos que ver precisamente, como bien dice Pedro, los criterios con los que van a estar segmentando este tipo de reforma, ¿no?
3: Ya, el problema de eso es que vuelves otra vez a, a dejarle el, el criterio al inspector. Y ahí ya estamos eh, en el mundo salvaje o, o el contrato social. O sea, ¿quién decide quién está fuera y quién está dentro Por ejemplo, además, en un mundo como el nuestro, el turístico, que, que cada vez más nuestro producto está más allá de, de la habitación, el baño y, y el desayuno. O sea, eso que hablábamos en algunos Ateneos atrás del tres par O sea, poder analizar el total revenue... Eh, pero available room eh, Entonces, ¿qué? Eh, el día de mañana, digo, yo por ejemplo Aquí en, en, mi, en mi proyecto Ahora no, pero pero cuando las cosas Estaban más o menos bien pues Probablemente tenía un 20% De la planta dedicada al hotel Y un 80% dedicada a alimentos Y bebidas, experiencias eh, Concierge, etcétera entonces, entonces Yo podría jugarla Pero pues qué que, que, que honor Hay detrás de eso, ¿no? Bueno, señores, pues qué interesante eh, ha tenido el día de hoy, qué completo. Miguel Ángel, como conductor del día de hoy, yo no te quiero robar el protagonismo, pero como estoy a los mandos, te, te cedo la despedida y nos vemos la semana que viene.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por este programa de Acapulco, por acompañarnos, para hablar del, del bello puerto, por ahí se dice que es la bahía más hermosa del mundo, tendremos que ir a testiguarlo pronto, muchas gracias Javi, Jorge, José Jaime, Pedro, bienvenido a los Ateneístas, y para todos los que nos escuchan, muchas gracias por escucharnos, mándenos comentarios por favor, les mandamos un abrazo y nos escuchamos la próxima semana.
5: Cuando te...